0: Punto com para detalles. Lo mejor, lo más impactante, está por venir en Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: Hoy, Noticiero Univisión es testigo de la devastación que dejó Ian en el estado de la Florida, donde se reportan varios muertos. Hay comunidades incomunicadas y más de 2.600.000 clientes sin electricidad. Este es el panorama que se vive en varias ciudades. Miles de residentes que lo perdieron absolutamente todo. Esto
0: es de tristeza, por... Tenemos tiempo y nunca nos había pasado esto.
3: Eso no se va a olvidar, creo que jamás.
1: El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, califica este ciclón de histórico. El presidente Joe Biden dice que sería el más destructivo jamás visto en ese estado.
0: Yo estaba lleno de agua hasta acá arriba. Desecho, no hay nada,
3: no hay absolutamente nada.
1: El condado de Lee, el más afectado, enfrenta la ardua tarea de levantarse. Las islas de Sanibel y Captiva... ...quedaron incomunicadas porque el puente que las unía a la península sufrió daños catastróficos. Cientos de casas siguen bajo agua y los rescates son a contrarreloj. La costa de Carolina del Sur está en alerta porque Ian se niega a morir. Y así comenzamos.
0: Este es Noticiero Univision con Ilya Calderón y Jorge Ramos desde Fort Myers, Florida.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde una inundada ciudad de Fort Myers en la Florida. Ayer fue el día del huracán, hoy es el día de la devastación y nosotros con el equipo de Univision hemos sido testigos de la terrible destrucción de Ian. En estos momentos se reportan varios muertos y hay 2.600.000 personas que en este momento no tienen electricidad parte, por supuesto, tiene que ver con la fuerza de los vientos. Ayer entraron con 155 millas por hora, casi categoría 5, pero ahora el problema no son los vientos, sino el agua, como vemos en esta comunidad que está totalmente inundada, no únicamente por las marejadas, sino por la fuerza del mar entrando. Vamos a comenzar nuestra cobertura de equipo con Galo Arellano. Él se encuentra en la zona de la playa, aquí en Fort Myers, que como verán, quedó en absoluta destrucción.
4: Así es, estamos realmente conmocionados de ver toda esta destrucción. Nos encontramos en, no sé si decir lo que era o lo que es Fort Myers Beach. Este lugar turístico, pero ahora es esto, escombros.
2: Pues todo, todo se ha ido, todo se, se quedó sin nada.
4: Toda esta área que es costera ha desaparecido. Hay escombros. En este momento las autoridades han dicho que no se puede ni siquiera tomar el agua del grifo, sino agua envasada. No hay luz, no hay telecomunicaciones.
5: Una impresión total ver esta devastación tan grande, tiendas por completo desmanteladas, viendo toda esta destrucción. Estamos en shock, literalmente. Hemos
4: visto historias realmente dramáticas de personas que están buscando a sus seres queridos, Hemos visto a una persona adulta mayor que caminaba quizás un poco aturdida sin saber dónde estaba, como que estaba saliendo de algún lugar pidiendo un poco de ayuda, un poco de agua. Este es el panorama desolador que ha dejado el paso de este huracán que le pisó los talones y le respiró en el oído a la categoría 5. Estamos en una gasolinera, pero un... Yate, un bote pequeño se encuentra literalmente estacionado como si fuese a poner combustible para que ustedes tengan una idea de la fuerza de los vientos este muelle que era muy turístico también ha desaparecido la fuerza huracanada y los vientos de Ian lo han desaparecido soy Galo Arellano desde el, la zona cero del desastre seguimos con ustedes
1: Galo, impresionantes las imágenes que, que nos ha mostrado Galo. Ahora, por supuesto, la gente que conoce este lugar tiene una percepción de cómo cambió en solo horas. Uno de los concejales de Fort Myers dijo a muchas de las personas que vivían aquí y que tuvieron que evacuar, no hay nada a lo que tengan que regresar. Ese es el impacto. Así que Roger Borges esta mañana tuvo la oportunidad de ver exactamente cuál era el, el papel de la destrucción y esto es lo que dio.
3: Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en Fort Myers, a medida que vamos eh, estando un poquito más cerca a la playa es que continuamos viendo más devastación. Como pueden ver detrás de mí, la fuerza de este huracán que pudo básicamente coger estos botes y arrojarlo al otro lado de la carretera. Aquí la policía está bloqueando el acceso, las personas que ven en el puente son personas que están regresando, que están evacuando de la isla. Cuando salíamos para acá, habían hasta personas muertas que las pudimos ver. Lo que ven es un yate en el medio de la carretera, aquí en un área residencial. Es verdaderamente increíble. Aquí a mi derecha, como pueden ver, más destrucción, casas que han sido destruidas por completo, carros destrozados, o a sea, personas removiendo escombros. Acá, aquí es lo que queda de esta casa del primer piso, acá, como pueden ver, y detrás, un barco.
4: Abajo llegó el agua, todo está destrozado, no hay nada bueno abajo, arriba está, tengo un poco de suerte, tengo un, po, un techo y, y nada más, es todo.
3: Si venimos aquí a mi derecha, una imagen devastadora, eso es lo que quedó aquí de esta casa móvil que ven. Hay eh, casas móviles acá que han sido volcadas por completo, como pudieron ver escombros por todas partes. Como dijimos anteriormente, es lo que pasa cuando un huracán, tenemos cuidado aquí con los tendidos eléctricos, cuando un huracán categoría 4, casi categoría 5 se enfrenta contra esta ciudad. Eso es lo que tenemos por acá, ahora vamos a regresar con ustedes.
1: Roger, muchísimas gracias. Y es que no se suponía que Fort Myers fuera afectado, no se suponía que Naples fuera afectado. Nosotros, por ejemplo, nos habíamos ido a Tampa donde muchos meteorólogos creían que iba a pegar, pero no fue así. Pegó en esta zona y pegó en Naples. Por cierto, ahí en Naples tuvieron que evacuar a muchísimas personas, tuvieron que sacarlos de hospitales, de asilos, de clínicas médicas. Y Vilma Tarzona fue precisamente a visitar a aquellos que se quedaron.
6: Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hicimos un recorrido por Naples y pudimos documentar los daños que dejó Ian y recogimos testimonios de aquellos que pensaron que el huracán no les daría una segunda oportunidad. Encontramos el mar todavía enfurecido que creció tanto que se metió a las calles y las convirtió en ríos. El agua entró con fuerza en las casas de muchos y les destruyó las pocas pertenencias que tenían. Pedro Montero no puede ocultar su dolor. Pues...
0: Esto sí, de tristeza, porque tenemos tiempo y nunca nos había pasado esto. Nunca, nunca.
4: Y no pensamos que lo así, pero
6: pues, ¿qué le hacemos? Cuenta que fue tanto el miedo que le dio morir ahogado en su casa, que en un acto de desesperación se subió al techo de su vivienda sin pensar que sería más peligroso.
4: Fue eh, es lo que pensé, pues, subirme acá y por pues, aquí se hubiera más protegido que abajo. Porque
6: subía si al agua no sabíamos qué iba a llegar el agua. Dice que se tapó con una lona y se encomendó a Dios. Pero y entonces los vientos fuertes del huracán, ¿cómo hacías para no volarte así? Sí, de, pues ac acostado, acostado, del... ¿sí? ¿Cómo que acostado? Así. ¿Ah, Demir Ramírez cuenta que estaba con su hijita Scarlett cuando la casa empezó a inundarse. Entró todo el agua,
7: pues llegó hasta acá.
6: Todos, ah. todos los
7: muebles están arruinados.
6: Salió como pudo con su hija.
7: Estaban llorando todos los niños, estaban
6: asustados. ¿Te dio mucho miedo el huracán? Sí, porque yo tengo mucho miedo al agua. Benito Castellanos dice que su casa que se inundó rápidamente.
0: Sí,
3: Cuando nos dijeron que ya se iba subiendo más al agua y tuvimos que evacuar aquí también.
6: Tuvo que huir por una ventana.
3: De hecho cerramos la puerta, no podíamos entrar, teníamos que abrir la ventana para poder brincarnos para adentro.
6: Muchas de las calles de Naples quedaron como esta, con carros varados y en algunos casos, botes salieron volando y terminaron sobre los automóviles. Jorge, es todo lo que tengo desde aquí, regreso contigo.
1: muchísimas gracias. Desde Naples, que queda a solo unos minutos del lugar donde nos encontramos en estos momentos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando se estaba hablando del huracán Ian, de pronto nos dimos cuenta de que su ojo había crecido. Y el diámetro fue de cerca de 15 millas. Y de pronto, ese ojo empezó a entrar en un lugar llamado Punta Gorda. Muchos de nosotros no tenemos ni idea de dónde se encontraba Punta Gorda. Hoy sabemos que es una población de cerca de 20.000 habitantes y que sufrió precisamente esa primera entrada del ojo de Ian. Ahí se encuentra Ricardo Alamare. Ricardo, te escuchamos.
8: Muchas o sea,
0: gracias, así es. Aquí en Punta Gorda todavía hay calles que están inundadas. Esta es una mezcla de agua salada con agua dulce, producto de la marejada que trajo el huracán Ian cuando entró aquí. Entró con los segundos vientos más fuertes del huracán a 150 millas por hora. Estos son los momentos en que Ian azotaba Punta Gorda que hoy amaneció con zonas totalmente inundadas. Unos siete pies de marejada entraron de acuerdo a las autoridades. Algunas personas no acataron la orden de evacuación. Pasaron la primera parte de la tormenta en su apartamento, dice ella, y aprovecharon el ojo del huracán para ir a casa de una amiga que todavía tenía electricidad. Vecindarios completos quedaron bajo el agua. Más al norte, en Port Charlotte, estas familias hispanas limpiaban hoy sus patios, después del gran susto. Sí,
7: algo.
0: ¿Por qué? qué? era? ¿El viento sentías? El
7: viento, pues más porque sentíamos que se iban a caer los árboles arriba de la casa
0: Afortunadamente cayeron al otro lado, de ahí el temor Hace 18 años que por aquí pasó Charlie, otro potente huracán que causó grandes destrozos Ian les trajo esos malos recuerdos Casi igual, la verdad casi igual O sea que pasaron sustos Sí, fue un gran susto ya ...pero pudieron evacuar a tiempo... ...sin embargo, otros como los Herrera... ...pasaron la noche aquí, en medio del huracán... ...aún más asustados porque no tuvieron tiempo de marcharse... ...ni prepararse.
6: Sí, andábamos rezando ahí todos porque... ...pues uno no sabe.
0: Me dice tu hermano que no les avisaron las autoridades... ...para,
8: para evacuar, ¿cómo es eso?
6: No, o sea, no se hizo como tan grave... ...según que no iba a pegar aquí, luego que solo el agua... Y pues o sea, decimos que por
0: sorpresa, ahora
6: sí nos agarraron. Eh, la vez pasada sellamos ventanas, esta vez no hicimos
0: nada. Desde temprano en la mañana las autoridades entraron a las zonas que habían recibido orden de evacuación obligatoria, sobre todo a los islotes para evaluar los daños. En las autopistas se veían camiones que viajaban en caravana para arreglar el tendido eléctrico y también vehículos de emergencia que se dirigían a las zonas de desastre. Afortunadamente, la mayoría de los residentes de esta zona evacuaron a tiempo y ahora apenas están regresando a evaluar los daños a sus propiedades. Obviamente, durante los próximos días se sabrá más sobre el verdadero daño del huracán Ian. Regreso contigo, Jorge.
1: Gracias, a Ricardo, desde Punta Gorda. Ahora, imagínense lo, lo que ha ocurrido. Vamos a seguir un poco la trayectoria de Ian, que se encontraba aquí en Fort Myers y luego fue subiendo poco a poco hacia la ciudad de Orlando. Y ustedes están en Orlando, han llevado a su familia, la gente quiere salir a divertirse, querían ir a Disney World y de pronto se dan cuenta de que los parques están cerrados y que se tienen que quedar en su hotel y que ahí tienen que protegerse. ni de Cavazos está en Orlando. Nidia, ¿qué estás viendo?
7: Así es, muy buenas tardes. En estos momentos nos encontramos con los equipos de rescatistas que han estado encargados de sacar y rescatar a todas las personas que han quedado en, atrapados en el interior de sus casas, en las comunidades más vulnerables de aquí de Orlovista, en Orlando. Si podemos ver en estos momentos, nosotros estamos en una lancha pero debajo de nosotros hay autos. Todos los autos que estuvieron estacionados aquí ahora están justamente debajo de nosotros. Y esto es para mostrarles el impacto que ha tenido el paso del huracán Ian y los niveles de agua que estas comunidades han recibido. Los rescatistas empezaron a llegar aquí a las 4 de la mañana a cumplir con sus labores de rescate. Fueron cuando las primeras llamadas de la comunidad empezaron a llegar para ser retirados de sus hogares. La mayoría de las casas aquí, las puertas están cerradas, no se pueden abrir, están completamente sumergidas y como mencioné, todos los autos han quedado varados y para este punto la lluvia no ha parado y los rescatistas también están en en zonas residencias yendo a ver si hay más gente que quiere esta oportunidad de salir porque muchos han decidido, aún con estos niveles de agua, quedarse en el interior de sus casas. Ellos no quieren salir aún viendo cómo sube el nivel de agua y esto es una de las situaciones con las que se encuentran los equipos de rescatista, pero esto es un poco del panorama que luce de tal manera en las comunidades más afectadas en Orlando. Regreso con ustedes.
1: Nidia, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, Imagínense que Ian no se quiere ir, va a salir hacia el océano y luego pudiera regresar en otro lugar, les diremos exactamente dónde. Y también esta pelea entre el presidente Joe Biden y el gobernador Ron DeSantis, de pronto, debido al huracán, hay una especie de tregua política. Hablaremos de esto en un momento.
3: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. ¿Y esa?
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Continuamos desde Fort Myers junto a una calle que poco a poco, como pueden ver, se ha convertido... En un verdadero río. Vamos a continuar con nuestra cobertura. Ustedes, por supuesto, a nivel político, se han dado cuenta cómo el presidente Joe Biden, un demócrata, está peleado con el gobernador Ron DeSantis, un republicano. Muchos piensan que Ron DeSantis podría ser candidato a la presidencia si Donald Trump no se lanzara. Esa es la cuestión política. Y entonces, unos pensarían que con la cobertura del huracán podría haber peleas políticas. Nada de eso ha ocurrido. Hay una especie de tregua política. Como nos informa Guillermo González.
5: Mientras millones de floridanos intentan recuperarse del devastador paso de Ian por la costa suroeste del estado, el gobierno federal dispuso hoy un paquete de ayudas para los damnificados. El presidente Biden se reunió con empleados de la Administración Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, desde donde hizo el anuncio. Esta mañana temprano aprobé las peticiones más recientes del gobernador para expedir la declaración de desastre mayor. Eso significa que el gobierno federal cubrirá el 100% de todos los gastos en los que ha incurrido el Estado. El presidente anunció además que el gobierno federal proporcionará una ayuda de 37,900 dólares para reparaciones en el hogar y 37,900 dólares para pérdida de propiedad, a quienes resultaron afectados por el devastador huracán Ian. Más temprano, el gobernador Ron DeSantis, quien lidera la emergencia desde que comenzó, dijo que la tragedia ocurrida no tiene antecedentes. El impacto de esta tormenta es histórico y también el daño que ha causado. Hay mucha más ayuda que llegará en los próximos días, dijo De Santis tras señalar que hay muchas personas que necesitarán esa ayuda. La ayuda federal llegará además con equipos proporcionados por la Guardia Costera. Muchos de ellos ya estaban dispuestos en lugares estratégicos antes del paso del huracán y ahora están listos para empezar su trabajo.
8: más de 30 eh, activos aéreos, incluyendo helicópteros y aviones, eh, más de 20 buques y botes, o sea, eh, activos marinos.
5: El gobernador de Florida dijo que hay más de 43 mil trabajadores de compañías de electricidad trabajando en 30 lugares críticos para restablecer el servicio a casi 3 millones de floridanos. Mientras comienza el proceso de recuperación y reconstrucción de las zonas devastadas, el presidente Biden lanzó una advertencia muy clara al decir que el desastre causado por Ian no puede convertirse en una excusa para elevar los precios de la gasolina. Regreso contigo.
1: Guillermo, muchísimas gracias. Y ahora vamos a ver de cuál es el trayecto de Ian. Parece ser que es una tormenta que no se quiere ir, ya no es huracán pero sencillamente no se quiere ir. Así que vamos con nuestro jefe de meteorología del Canal 23 en Miami, Eduardo Rodríguez, para que nos diga exactamente dónde está Ian y qué problemas nos podía ocasionar. Eduardo.
8: Gracias, Jorge. Y es que cada huracán tiene su propio DNA y ahora nuevamente ya es huracán, Jorge, en los últimos minutos. Esta es la información que tenemos, 75 millas por hora, la presión ha bajado, está aquí sobre áreas del Atlántico, pero las condiciones le pueden permitir por lo menos ganar todavía un poco más de fuerza en las próximas horas. En esa trayectoria, el sitio de mayor peligro, Carolina del Sur. Todo el corredor al este de la I-95, eh, lluvia, pero además de lluvia, que puede ser nuevamente torrencial, algo importante que va a tener toda esa zona, 8, 9, 10 pulgadas de lluvia. Noten dónde está. ...va a continuar moviéndose en las próximas horas... ...miren la estela, esas inundaciones que vimos en Orlando... ...pocas veces se ve una estela de este tipo... ...en algunas áreas más de dos pies de lluvia... ...quiere decir, donde el daño de viento no fue intenso... ...los daños de lluvia han sido considerables... ...pero hay que decir que eso puede repetirse... ...en los sectores costeros de por lo menos... Eh, ...Carolina del Sur y algunas áreas... ...pudieran también tener inundaciones considerables... ...por eso tenemos esa vigilancia de inundaciones... ...así que lluvia por una parte... Viento también, pero mi mayor preocupación en esto es la marejada ciclónica que se repite. De hecho, lo que hemos visto en destrucción de este huracán, su historia va a pasar por una marejada ciclónica incre increíble y acá la tenemos de vuelta que puede superar 7, 8 o 10 pies. Regreso contigo.
1: Eduardo, gracias. Este huracán realmente no se quiere ir. Eh, hoy estuvimos en, en Tampa y ahí me impresionó que en los momentos más difíciles, con las ráfagas más difíciles, de pronto me encontré a mucha gente que salía en medio de los vientos huracanados a tomar fotografías de lo que estaba ocurriendo. Este huracán Ian es sin duda uno de los más fotografiados y más registrados en las redes sociales y Danay Rivero nos tiene las fotografías y los videos más impactantes. Danay.
2: La furia de Ian comenzó a sentirse en la península de la Florida antes de que el huracán tocara tierra. El mar golpeaba con fuerza las viviendas y negocios. Y las embarcaciones navegaban sin nadie a bordo. Esta puerta de emergencia de un edificio en Naples fue arrancada por la presión del mar. Los techos de más de una vivienda volaban debido a los fuertes vientos. Oh my God. Este bombero alcanzó a romper el vidrio de este auto antes de que se hundiera. Así logró abrir las puertas para sacar a esta mujer a quien le salvó la vida. En esa misma ciudad, la estación de bomberos se vio en aprietos. El primer piso de las instalaciones se inundó obligando al equipo a salir con el agua un poco más arriba de la cintura. Este hombre nadaba dentro de su propio hogar hasta alcanzar la escalera del piso superior. En Pine Island, los vientos eran más de 100 millas por hora y la marejada de tormenta de enormes proporciones. Hoy solo quedan rastros de lo que fue este puente en Sunnyville Island. Su destrucción dejó varados a miles de residentes que no evacuaron. En Fort Myers, la destrucción fue impresionante. Algunas viviendas navegaban en las calles inundadas, otras quedaron completamente sumergidas bajo el agua. En este video se puede apreciar cómo flotan las pertenencias de algunas personas dentro de sus hogares. Los techos eran arrastrados por la corriente y muchos vehículos sufrieron daños irreversibles. Esta cámara de tránsito fue testigo de cómo el mar se apoderaba poco a poco de las calles de Fort Myers Beach, muy cerca de Cayo Costa, donde el ojo de Ian tocó tierra. Ian definitivamente creó estragos antes, durante y después de su paso. En algunos lugares experimentaron vientos de más de 100 millas por hora, despojando a muchos de sus residencias, pertenencias y hasta sus vidas. Regreso contigo.
1: Dana, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa, pero para el regreso estamos preparando, no sé, es un pensamiento final sobre cómo Ian le ha cambiado a miles la vida en solo minutos y ¿qué hay que hacer para superarlo? Volvemos. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. El huracán Ian le cambió la vida en solo minutos a miles, quizás millones de personas. Y es que es una verdadera pérdida, a veces de vida, a veces de propiedad, muchas veces de recuerdos. Y cuando pasa un huracán, lo que nos hemos dado cuenta es como una pérdida, es como una muerte. Primero es el shock, el golpe, eso ocurrió ayer. Y luego viene la negación, a veces decir, no, no es cierto lo que ha ocurrido. Luego viene ese reconocimiento de que la realidad es más fuerte y que nos tenemos que adaptar. Tristemente, hay una especie de duelo, como ocurre también en las muertes. Y al final es volver a reconocer que la vida continúa y que nos tenemos que adaptar, en este caso, a una realidad con cada vez más huracanes. No hemos llegado a las últimas fases, estamos apenas en el shock, en la negación, en el reconocimiento de que la realidad se nos ha echado encima y que está en estos momentos rodeada de nosotros. De agua. Con esto llegamos al final. Solo quiero agradecerles a todos ustedes porque sabemos, lo vemos en los números, de que cada vez que hay algo importante como un huracán en este caso, ustedes están con nosotros y nosotros con ustedes. Muchas gracias. Gracias por confiar en univisión y muy buenas noches.
8: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida para papá. Pa, pa.
2: esto solo es el principio
8: porque lo mejor
2: esto no se va a quedar así
0: lo más impactante
2: ¿por qué? soy tu padre
0: esta mujer me robó no, no, no. por favor
2: abre tus ojos
0: está por venir en